0: Hola, oigan, me acaban de informar que tengo dos errores en las fechas en este episodio. Francisco Guerrero nació en 1840 en el Bajío, y en 1862 fue que se mudó a la Ciudad de México. Y bueno, pues estuvo activo entre 1880 y 1888. Siempre las fechas me han dado problemas, decir los números correctamente me ha dado problemas. Una disculpa, en esta ocasión no me di cuenta, pero bueno, acá está la corrección. Disfruten el episodio. Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast, Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas en terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Atención. La siguiente historia contiene mención o descripción de asesinatos y muertes. Se recomienda a discreción. El día de hoy vamos a hablar de otro asesino serial. Espero que les haya gustado el episodio del caníbal de Atizapán. Eh, recuerdan que les mencioné que íbamos a hablar de otro, que era el que originalmente había pensado en hacer, pero dije, no, mejor vamos a hacer el caníbal de Atizapán. Pues el día de hoy vamos a hablar del que originalmente quería hacer. Esta es la historia del chalequero. Pues el chalequero es el primer asesino serial mexicano mediáticamente conocido. No significa que sea el primero, pero es el primero del que se tiene registro y el primero eh, que fue conocido por todos los medios y su historia fue cubierta por todos los medios. Fue también el primero al que le hicieron un perfil psicológico. Su nombre real es Francisco Guerrero Pérez. Usaba también un alias llamado Antonio Prida. En ningún momento encontré cuándo usó el alias, pero... Tenía ese alias al parecer. El lugar en el que cometió sus asesinatos fue la Ciudad de México. Sus víctimas fueron 20 mujeres, principalmente prostitutas, y una mujer de tercera edad. Los años en los que estuvo activo fue entre 1880 y 1888. Otros apodos por los que se le conoció fue el Destripador Mexicano, el Destripador del Río Consulado, el Degollador Mexicano, el Degollador del Río Consulado y el Barba Azul Mexicano. En un momento explico por qué Barba Azul. Creo que no está de más agregar que falta un poco de originalidad con los nombres, pero era el primero del que tenían noción. Entonces, tenían buenos nombres para el momento. ¿Por qué se le llamaba el chalequero? Hay dos teorías. La primera, súper sencilla, porque usaba chalecos. Su forma de vestir era elegante y extravagante. Usualmente usaba saco y chaleco de charro. Y pantalones de cashmere. Entonces solo porque usaba chalecos. Se le describía como alguien guapo, elegante, galán y pendenciero. Que acabo de buscar qué significa y significa que le gusta echar pleito, Le gusta meterse en riñas, como decía Google en su descripción. La otra razón por la que se le decía al chalequero es algo más mm, feo. Es por el término apuro chaleco, que creo que ya no se usa actualmente, pero significa por la fuerza. Así que cualquier mujer que él quisiera se volvería su pareja sexual con consentimiento o sin él. Dado lo que les voy a contar más adelante, yo le voy más a que es por la segunda razón que se le decía el chalequero. Pero bueno, volvamos en el tiempo. Francisco Guerrero Pérez nació en una familia pobre de la zona del Bajío en 1940. Era el onceavo hijo y aparte sufrió abusos por su madre, quien era una golpeadora y asfixiadora, a lo que yo dije, ¿qué? ¿Cómo que asfixiadora? Y pues aparte, sufría de la ausencia de su padre. En 1962, a los 22 años de edad, se muda a la Ciudad de México, a la Coronia Peralvillo. Y yo sé que he escuchado Peralvillo en alguna serie viejita de México y eso me daba mucha risa, aunque este caso no es para reírse. Y consigue un trabajo de zapatero. Tenía familia, sorprendentemente, a pesar de ser abiertamente misógino. Tenía una esposa de nombre María, no encontré el apellido, eh, y eso no reduce a quién podría ser, había muchas Marías en esa época. Y tenía cuatro hijos, además de tener amantes. Se dice que tuvo muchos hijos extramaritales con amantes, quienes lo mantenían, por eso se le decía barba azul. Aparentemente se declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe, y se preocupaba mucho por su físico. Era una persona galante y tenía muchas habilidades de empatía. De hecho, ya preso, se dice que escribía a su familia para que le llevaran cambios de ropa. En cuanto a su perfil psiquiátrico, tiene una personalidad psicopática. Significa que tiene carencia de empatía, no siente culpa, sentía culpa. Cosificaba a la gente. Tenía una autoestima inflada, o sea que podría ser narcisista. Tenía muchos ataques de ira y era manipulador. Sin embargo, a pesar de todo esto, era muy carismático. Lo que explica por qué tenía una esposa e hijos. Y también explica lo de las amantes. Como mencioné, era abiertamente misógino. Y veía a las mujeres como un satisfactor sexual desechable. Tenía un trastorno de personalidad y misoginia, como se mencionó. Producto de un rechazo maternal. Además de la falta de una imagen paterna y violencia por parte de su madre, eh, en el perfil menciona que él proyectaba a su madre en sus víctimas. Y yo creo que sí, probablemente, pues sí, si sufres tanto abuso de tu madre y no significa que sea una razón para volverte así, mucha gente sufre abuso de parte de sus padres y no termina así, pero... Tiene sentido que si sufrió, abuso por parte de su madre, genere un odio hacia las mujeres y las vea solamente como un objeto. El perfil que se le realizó en su época, porque recordemos que él fue el primer asesino serial mexicano al que se le realizó un perfil, fue basado en las teorías de César Lambrose, que eran vigentes en la época. Y ay, prepárense para lo que van a escuchar. Lo clasificaron como un criminal nato. Significa que nació en un estrato social bajo perteneciente a determinada etnia producto de un, entre comillas, proceso involutivo que significa que sus antepasados se alejaron de la, de nuevo entre comillas, condición humana culminando en criaturas como animales, de nuevo entre comillas muchas comillas porque eso ya no es nada vigente perteneciente a un estrato social bajo analfabeto con un arreglo personal deficiente, una inteligencia baja, tez morena y rasgos toscos casi simiescos. Wow. Racista y discriminatorio as fuck. Pero bueno, era otra época y hay algunas cosas que cuadran, pero la mayoría no. Carlos Romagnac fue de los primeros criminólogos mexicanos y afirmó esto diciendo... No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de la obsesión morbosa. Los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es, por tanto, un degenerado inmoral violento. Esto lo dijo en 1906. Y pues, como mencioné, algunas cosas cuadran, algunas cosas sí están... Um... Algunas cosas sí son ciertas, como por ejemplo lo de nacido en un estrato social bajo, la desmorena, de pero esos son los únicos dos. Todo lo demás es extremadamente racista y no es acertado, ya que Francisco Guerrero vestía bien, era caballeroso, no tenía baja inteligencia y obviamente significa que no era analfabeto y no tenía rasgos toscos casi simiescos, como... El perfil muy generalmente lo dice. Ahora, veamos su modus operandi. Abordaba a la víctima argumentando querer usar sus servicios. Lo hacía y luego las amagaba y ultrajaba, violaba y mutilaba, las estrangulaba o las degollaba y en algunos casos llegó a decapitarlas. Se me ocurre que tal vez fue para evitar reconocimiento de las víctimas, pudiera ser, usaba un cuchillo para curtir piel de zapatero y tiraba los cuerpos en el río consulado, de ahí el nombre de destripador del río consulado, degollador del río consulado. Las violaba principalmente para demostrar poder y superioridad, porque recordemos las veía como un objeto de placer sexual solamente y ni siquiera era por ser prostitutas que las atacaba, era porque eran un sector vulnerable. De hecho, hay en Morbid, que escucho muchísimo, podcast favorito, si pueden, escúchenlo. Una de ellas menciona que las víctimas que se les tiende a decir como víctimas olvidadas eh, son prostitutas y trabajadoras sexuales porque las autoridades no les prestan atención y tienden a no tener conexiones. No hay gente que las extrañe que se dé cuenta de que faltan y por eso es que eh, las prostitutas tienden a ser las víctimas de tantos asesinos seriales. Es más fácil salirse con la suya de esa manera que atacando a alguien que sea cercano a su familia o que tenga una pareja, bla, bla, bla. En el caso de las primeras víctimas, eh, cuadra que... Por ser prostitutas eran de un sector vulnerable. En el caso de la última, no era una trabajadora sexual, pero era de la tercera edad, que también es un sector vulnerable. Otros reportes también aseguran que la razón por la que las mataba era porque su trabajo era inmoral y cometían un pecado. Él creía que le debían fidelidad al esposo y al ser prostitutas no eran fieles a nadie. Y por eso, según él, era justificable matarlas. Una vecina de la colonia Peralvillo, Lorenza Urrutia, fue testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima. Ella conoció a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia. Él se acercó a pedirle un cigarro y cuando ella lo hizo, le sacó un cuchillo y la amagó. Le pidió que lo acompañara a charlar y ella se salvó nada más diciéndole que la dejara ir a recoger un dinero. Y Ahí me, se me hizo un poquito raro pero o sea como ¿por qué la dejaría ir pero al parecer pasó una segunda vez dos meses después se lo volvió a encontrar la llevó a una cueva alejada ahí sí la violó, la torturó durante dos días pero de nuevo Lorenza se salvó porque Guerrero salió a comprar pulque y un dato nada curioso bueno sí curioso pero nada divertido es que toda la comunidad sabía lo que hacía, pero no hablaban por medio de la represalia. Por lo que me parece que el, ap el apodo del chalequero es por la segunda razón, de que es a la fuerza, porque toda la colonia y todas las trabajadoras sexuales de la zona sabían lo que hacía, pero no confiaban en que las autoridades fueran a hacer algo. Y más adelante verán por qué. Veamos la lista de sus víctimas. Solo que quisiera mencionar que esta no es la lista completa porque muchas no fueron identificadas, así que estas fueron quienes fueron parcialmente identificadas. Candelaria Mendoza, Francisca Rivero o Rivera, La Chichara, La, la Chichara, ¿eh? La Chichara, María de Jesús González, Margarita la Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, que fue la anciana. Nada más se conoce su nombre. Murcia Gallardo, la penúltima víctima que mencionamos, es la víctima por quien lo arrestaron, la primera vez. Spoiler. A principios de 1888 fue violada y degollada. Su cadáver fue encontrado en las orillas del río Consulado, y la última vez que se le había visto, iba acompañada de Francisco Guerrero. Así que, ya lo agarraron. Ya, parece que acaba su reinado de terror, digamos, sobre la colonia Peralvillo. El 13 de febrero de 1888 fue capturado por el detective Francisco Chávez, después de ser denunciado por José Montoya, Eulalia González y Lorenza Orrutia, todos vecinos de la colonia. Y ya estando arrestado, surgió una nueva denuncia de parte de una señora llamada Emilia que lo acusó de violación e intento de homicidio. Ella, a diferencia de las demás víctimas, no era trabajadora sexual, era una lavandera, quien fue agredida después de regresar de una peregrinación cerca de la Villa de Guadalupe. Según cuenta Emilia, Francisco la dio por muerta y la dejó a orillas del río. Pero se salvó. El problema aquí es que no se le pudo comprobar nada sobre la agresión a Emilia y solo fue condenado por la muerte de Murcia. Y lo siguiente es una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que fue sentenciado a pena de muerte, porque en ese momento sí existía la pena de muerte. Mala noticia, Porfirio Díaz se metió. Gracias, señor presidente. Porfirio Díaz revocó la sentencia y solo le dio 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa Mm. Ah, misoginia Y uh, no, no, Ni siquiera sé qué decir Solamente ¿Para qué se mete, señor presidente? Siga haciendo Sus edificios Europeos en el centro Y deje de meterse en estas cosas Y además de todo eso Además de que Primero lo sentencian a pena de muerte y luego nada más a 20 años. En 1904, que son 16 años después, que son 16 años después, creo, de su sentencia, por error le recibe el indulto y es liberado. No pasa mucho tiempo antes de que, como buen asesino serial, vuelva a atacar. Cuatro años después, el 13 de junio de 1908, de nuevo es aprendido por cometer el último asesinato, en el que cometió un millón de errores. Y qué bueno que lo hizo. Supongo que tal vez fue tan descuidado porque es ese hiatus, o sea, ya, ya era demasiado y cometió, o sea, como eso de que cometen errores porque no se pueden controlar, porque ya la necesidad digamos es demasiada puede que hubiera sido eso y qué bueno que fue así el día que decidió asesinar a la señora Antonia su última víctima un niño llamado José Inés Rodríguez que era un pastor estaba arreando a su ganado cerca del río consulado cuando de repente escuchó los gritos de una mujer se acercó a donde estaban los gritos y se ocultó entre los matorrales y dice que vio a Guerrero violar y degollar a una mujer de tercera edad. Esta mujer es Antonia. Él no fue el único testigo. Además de lo que él vio, dos hermanas de apellido Solorio también vieron a Guerrero limpiarse sangre de los brazos, de la cara y del tórax en el río a pocos metros de donde se descubrió el crimen. O sea, sloppy as fuck. No le importó nada <risa> el arresto se dio sin mayor alarde aunque tuvo dos espectadores porque obviamente la curiosidad mata al gato y a estas alturas pues sí, la gente quería, aparte pues un asesino que ya había sido condenado y que vuelve a escaparse es es un chisme mediático, se entiende porque había tanta gente fue recluido en la prisión de Lecumberry y sentenciado a muerte de nuevo ahora sí en esta ocasión no se permitió la intervención de nadie muchas gracias presidente, cállese y pareciera que fue un final feliz y sí fue un final feliz hasta cierto punto, o sea fue horrible pero sí lo atraparon y eso es muy bueno pero Francisco Guerrero falleció antes de que se cumpliera su sentencia obviamente pasó eso Y se always the way en 1910, a los 70 años, encima de que se salvó de su sentencia, también se salvó de la Revolución Mexicana. El hombre decidió irse with a bang. No quiso permitir que... ¿Se hubieran imaginado qué hubiera pasado? Si, qué, ¿Qué creen que hubiera pasado si hubiera alcanzado a la Revolución Mexicana? O sea, porque no tengo mucho conocimiento de qué pasaría qué pasó con los presos. En ese momento estaría interesante. Tal vez lo voy a investigar, y si alguien sabe, por favor, son libres de decirme. En cuanto a su causa de muerte, ¿quién sabe? Hay varias teorías de que lo pudo haber matado. Una dice que pudo haber sido por tuberculosis, otra dice que pudo haber sido tifoidea, todas las dos enfermedades muy ad hoc a la época, y la otra, una contusión cráneoencefálica por un accidente. ¿Qué accidente? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la patología reportó una trembo... perdón, no soy médico, tromboembolia cerebral. Pero aunque no soy médico, investigué qué significa, porque no nos vamos a quedar con la duda. Una tromboembolia cerebral es la pérdida de oxígeno de una región del cerebro como consecuencia de la obstrucción de un trombo, que es un coágulo, de la arteria que lo irriga. Significa que su cerebro se quedó sin oxígeno porque tenía un coágulo en el cerebro. Tiene sentido porque no saben cuál de las tres fue. Pero falleció por alguna de esas tres. Probable, yo le voy tal vez más a que fueran las enfermedades. Si no hay ninguna prueba de ningún accidente, probablemente fue tuberculosis o tifoidea. Como mencioné, las dos enfermedades muy ad hoc a la época. Entonces esas para mí son las opciones ganadoras. Lo encontraron inconsciente en su celda y lo llevaron al hospital Juárez, donde falleció. Y cuando leí que fue al hospital Juárez dije, wow, eventualmente se encontró a la planchada. Tal vez la planchada le jala las patas en las noches, porque ella es un fantasma bueno. Y nadie ha reportado que se vea él en... Bueno, también no es una historia que yo sepa muy conocida, pero nadie ha reportado que yo sepa al chalequero entre los fantasmas del Juárez entonces en mi mente yo confío que la planchada se encargó de él <risa> Francisco jamás se arrepintió hasta su muerte de lo que hizo y mega que se me salen los ojos de la cabeza pero cuadra con su forma de pensar de que um, las mujeres son para placer sexual suyo y aunque ellas no consientan de la relación, entiendo por qué no se arrepintió. Aún así, se me salen los ojos de la cabeza. El gran paralelo que hay de esta historia y por lo que me llamó tanto la atención originalmente es la, el parecido que hay con Jack el Destripador, porque son asesinos contemporáneos. Eran amiguis, pero de dos diferentes continentes. Vamos a les voy a mencionar primero las similitudes y las muy obvias diferencias. Pues las similitudes, aunque estaban activos en los mismos años, mataban prostitutas, fueron los dos casos muy mediáticos y además mutilaban a sus víctimas. La gran diferencia es que ya que el destripador nunca fue atrapado, el chalequero sí fue identificado, él fue aprendido y él no era nada discreto, que a la fecha no se sepa nada de Jack el Destripador, pero tengamos hasta libros. Hay dos libros en los que se menciona, de dos o tres libros que encontré en los que se menciona el chalequero. Se los pondré en las notas del episodio, por si les interesa leerlos. De Jack el Destripador todavía no se sabe nada, a la fecha, casi, eh, siglo y cacho después. Y de El Chalequero pues sí se sabe bastante, porque él era muy descuidado a comparación de Jack el Destripador. Pero también por eso es que se le llamó el destripador mexicano, el degollador mexicano. Ya saben que... Ya saben que en nuestro país nos encanta decir el esto mexicano. Pues ese fue el caso también acá. Además de como mencioné, el primer asesino serial reportado mediáticamente y analizado. Y ese no es el único dato curioso de que él era contemporáneo con Jack el Destripador. El otro dato curioso que tengo, que encontré, es que hay otros dos asesinos apodados el Jack el Destripador mexicano, o el Destripador mexicano. Y eso fue muy difícil para cuando empecé a investigar, porque ya tenía eh, tenía uno y era el Destripador mexicano. Ah, perfecto. Y lo vuelvo a buscar ya cuando terminé el episodio del caníbal de Atizapán y me salió otro nombre. Y dije, ¿qué? Y entonces lo busqué y no era el mismo, <risa> ni siquiera eran los mismos años. Y luego busqué asesinos seriales mexicanos y me salió el chalequero y alguien más y alguien más. Y fue como, ¿pero qué? Y entonces ya me puse a buscar al chalequero y luego busqué al, nada, muy genéricamente a los otros dos. Uno de ellos es Macario Alcalá Canchola que estuvo activo de 1960 a 1962 que asesinó confirmadas al menos a dos mujeres prostitutas y se sospecha que de él son otros 12 asesinatos de prostitutas y pues él sí era abiertamente un copycat eh, asesino imitador de Jack el Destripador porque él mismo se autonombró el Jack mexicano O sea, otro BTK cualquiera patético Que ni siquiera permitió que los medios lo nombraran Él dijo, me van a decir así porque yo quiero que me digan así El otro asesino que encontré es Agustín Salas del Valle Que estuvo activo entre 1989 y 1993 Él también estuvo activo un poco más que Macario Alcalá. Él no está catalogado como un asesino serial pero la cantidad de víctimas sí lo podrían poner dentro de la categoría. Se cree que asesinó a más de 20 mujeres en la zona centro de la Ciudad de México entre el 89 y el 93 aunque solo se le condenó por uno de estos homicidios. Mediáticamente fue conocido por los sobrenombres de Jack el estrangulador, el estrangulador de mujeres o el mata meretrices. Él también asesinaba prostitutas. Los tres más o menos mismo modus operandi, mismo nombre, y ahí fue donde dije, ¿qué pasó México? Hay que tener un poco más de originalidad incluso para nombrar a los asesinos seriales. No podemos tener archivos en los que confundamos a, los, a tres personas porque les pusimos el mismo apodo. Pero el OG de OGs <ríe> es Jack the Ripper, pero el OG mexicano es el chalequero. Francisco Guerrero Pérez y eso fue todo, fueron, esa fue mi investigación sobre el chalequero, el primer asesino serial de nuestro país que, del que se hizo un perfil psicológico y del que se cubrió mediáticamente. Estuvo también muy interesante. Esta es otra historia en la que creí que iba a encontrar poquito. Por eso les había mencionado como, ah, lo voy a dejar para la siguiente vez. Pero encontré más de lo que esperaba. En, me gustó encontrar todo eso de la, la vecina que eh, lo echó de cabeza. También qué onda con que todo el mundo sabía qué estaba haciendo. Y nadie quería decir nada por... Las represalias. Y cuando ves lo que hizo Porfirio Díaz, entiendes por qué no querían hablar. Yo tampoco querría hablar si hasta el señor presidente me va a decir, no, no es cierto, eso no lo hizo. <risa> eh, o sí, sí lo hizo, pero no es tan malo. Nada más démosle 20 años. No se merece la pena de muerte. Ugh. Y sí, fue, fue también muy interesante volver en el tiempo hasta 1888. Es, está, es muy divertido hacer este podcast. Investigo muchísimo, soy muy curiosa y me entero de muchas cosas que no sabía. En este caso, a él ni lo conocía. O sea, solo busqué asesinos seriales mexicanos. Vamos a ver a quién voy a cubrir. Y fue cuando lo encontré a él. También qué onda con lo del perfil de la época de César Lambrose. Uh, es, es esas cosas que también dices, no me sorprende. Decepcionada, pero no sorprendida. Es así, es como... Obviamente, este era el perfil de los asesinos seriales, porque una persona tan perversa y tan mala tiene que ser alguien pobre y, e indígena. Y tiene o sea, rasgos simiescos, Eso es de lo que más me sorprendí. Que incluso racismo, na, nada más que agregar, más que ese era un perfil extremadamente racista de... De nueve puntos que cubría el perfil, él solo cuadraba con dos y era nacido en un estrato, estrato social bajo que quién no en la... ¿Quién no? En general, iba a decir en la época, pero ¿Quién no? <risa> y la tez morena, porque ¿Quién no en México? I mean... Fuera de eso, todos los demás puntos, ni al caso, todo el perfil súper racista. Pero el perfil actual de que es un psicópata, probablemente narcisista, eh, carismático, eh, manipulador, muy acertado. Me hubiera gustado también saber que, que el punto de vista de, de María, de su esposa y de sus hijos, ¿cómo será ser descendiente del chalequero? Supongo que no es muy agradable y nadie lo menciona en su familia. Y pues sí, esta ha sido mi versión de el asesino serial el chalequero espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por acompañarme el día de hoy en podcast historias de terror si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir mándenla podcast historias de terror arroba gmail punto com así todo junto podcas historias de terror arroba gmail punto com recuerden también seguirme en tiktok como podcast guión bajo historias de terror y en instagram de la misma forma podcast guión bajo, historias de terror. Ahí pueden encontrar algunas historias cortas durante el día de estreno. Muchas gracias, espero que les gustara. Nos vemos en dos semanas. Podcast, historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.